0: 012 News Podcast.
1: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
2: Bom dia. Bom dia, estamos no ar com o Cidade Sem Limite aqui pela 012 News. Muito obrigado pela sua participação, como sempre. Você nos acompanhando e agora pro mundo, né? E por falar em mundo, daqui a pouco nós vamos ter uma conexão direta, uma. uma é difícil, né? A gente manter contato com essas pessoas que estão fora do país mas eh, essas pessoas que moram no Brasil e, e me conhecem já há algum tempo conhece da mídia acompanhando os programas em outros prefixos que eu já passei me pediram ajuda Então nós vamos conversar com esta, esta pessoa daqui a pouco direto da Arábia Arábia Saudita ele está na cidade de Riad numa situação bastante delicada e todos sabem né? É, a situação da Arábia Saudita realmente não é fácil. Ele está lá a trabalho, foi através de uma empresa está pedindo ajuda. Ele precisa sair de lá. Já tem o visto, tudo certo, mas não consegue sair, não consegue deixar o país. A empresa não consegue. Já levantamos que essa empresa é de Jacareí e nós vamos conversar daqui a pouco com esta, esse trabalhador, né, com esta pessoa que deixou o Brasil. Foi a trabalho, mão de obra especializada, foi até a cidade de Riad e agora pede ajuda para sair do país. A família aqui de São José dos Campos, desesperada com relação a este problema eh, de, de deixar o país, né? E se tratando de Arábia Saudita, realmente é bem complicado, né? O país é muito rigoroso e nós vamos conversar com ele, tentar reproduzir até as ligações para Arábia Saudita é complicado. Há necessidade de um aplicativo para você entrar em contato. Então a gente vai usar um outro eh, um outro formato aqui na internet para ver se a gente consegue colocar o áudio desta pessoa. É, é, da, que está neste momento na Arábia Saudita, não vê a hora né, de vir para o Brasil. O Brasil tem os seus defeitos, mas pode ter plena certeza que aqui é um país abençoado por Deus. Essa é a pura realidade. Mesmo com esse bando de ladrões lá em Brasília, né? E, 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 ou seja, e, e ao redor do, do, do Brasil, né, gente querendo ficar pendurado na teta é o único defeito que o Brasil tem o resto é maravilhoso tudo que você planta nasce plantar no cimento nasce alguma coisa terra farta, farta enfim é gostoso demais e ele não vê a hora de voltar para o Brasil e nós vamos falar com ele daqui a pouco bom aqui né, no, 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 no Brasil, para se ter uma ideia, 8 horas e 2 minutos lá. São 14 horas e 2 minutos. É uma diferença, então, de 6 horas, né? Por conta do fuso horário. Bom, o Jesse tem que se preparar daqui a pouco para trazer mais detalhes pra gente. Abrindo Cidade Sem Limite, aqui pela 012 News, a Polícia Civil de São José dos Campos procura um homem que foi esfaqueado e matou um morador de rua. Em 21 de agosto, na região central da cidade. É o crime que não para também por aqui. Mas é, é, quem está no ranking agora liderando. É com a cidade mais violenta da região, é a cidade de Cruzeiro. Nós vamos chegar lá. Bairro Jardim América é o mais violento da cidade de Cruzeiro, para você ter uma ideia, viu? Hoje é considerado o mais violento. Pra, eu sempre gosto de lembrar que não tem absolutamente nada a ver, né? É, a gente não consegue controlar isso. Mas o doutor Célio, que é o delegado do De Interum, que comanda, chefia. Todos os policiais do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, tanto delegados, enfim, ele é o, 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 a chefia maior, é o cargo maior da polícia civil mora na cidade de Cruzeiro. Daqui a pouco no Cidade Sem Limite você vai saber por que a cidade de Cruzeiro é a mais está sendo a mais violenta. Como se não bastasse isso trazendo o assunto para São José dos Campos o IPTU deve subir em São José a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba com mais de setecentos mil habitantes é, em 2022. Viu? Em instantes vamos falar com o Júnior Braz secretário de gestão administrativa e finanças e trazer mais detalhes a respeito desse aumento. Caramba, quem tem mais? Eu, quando falo em aumento de PTU, dói até as costas, viu? Mas, se for levar o pé da letra, a cidade também tá aí em ascendência, quem está aqui nos estúdios da Zero Doze News como o Júnior, pode olhar aqui através do, do, da janela, né? Que aqui é toda de, toda de vidro, dá para ver um dos projetos e progresso da nossa cidade, que é a linha verde e daqui a gente fiscaliza se os caras estão trabalhando ou não queimadas atingem vegetação no município de Caçapava. Taubaté e Pindamonhangaba, foi na noite desta segunda-feira, os bombeiros conseguiram fazer o controle do fogo, graças a Deus, né? Tomara, porque isso destrói, já tivemos um problema lá no Horto Florestal, na cidade de Campos do Jordão, onde o, o coordenador da defesa civil, o, o, o nosso amigo Vander Vieira, está trabalhando lá bastante tempo para deixar a casa em ordem, a natureza, tempo seco, qualquer bituca de cigarro ou uma garrafa se transforma numa lente e acaba captando o sol e fazendo fogo, né? É da época medieval. Bom, 13 dos 21 vereadores de São José dos Campos votaram na semana passada a favor do reajuste da planta genérica de valores. Isso vai ter um impacto, sem dúvida nenhuma, no IPTU. Vou falar um bom dia aqui para o nosso entrevistado de hoje, o Júnior, que veio hoje para discutir um pouquinho essa. O Júnior Braz, né, sobre essa essa questão e falar um pouquinho mais sobre a prefeitura de São José dos Campos no que diz respeito à sua pasta. Bom dia, Júnior.
3: Bom dia, Tony, Bom dia aos ouvintes da 012 News. Uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo pelo convite. E nós estamos agora com Jesse
2: Nascimento. Jesse, o que acontece nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba para quem utiliza a rodovia Presidente Dutra e as demais rodovias? Conte para nós. Bom dia, Jesse.
0: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Tony, o motorista encontra dificuldades, bastante, muitas dificuldades, né? no trecho do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, no sentido São Paulo. Não é só aquele tradicional trecho, do 136 ao 139, em São José dos Campos, mas também do 145 ao 148. Excesso de veículos, mais uma vez, hoje todo mundo resolveu sair um pouco mais cedo e acaba causando aí o excesso de veículos na rodovia Presidente Dutra, nestes dois trechos em São José dos Campos. Nas outras rodovias, o motorista faz uma boa viagem, sem problemas, nas litorâneas e também naquela rodovia, né, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão.
2: Tony. Olha, Jéssica, eu vou precisar que você também entre no circuito para juntos tentarmos ajudar o José Misael Dutra. Ele está na Arábia Saudita, no, na cidade de Riad que é a capital da Arábia, a situação na Arábia não é das melhores, né? O regime lá é completamente diferente do Brasil e ele está tentando sair do país, ele foi para lá através de uma empresa que é sediada no município de Jacareí, porém a empresa não consegue tirar né? Essa, esses brasileiros que foram prestar serviço a essa empresa já tem o visto e cada vez que marca o voo a situação fica realmente complicada ele mora no bairro Paraíso do Sol tem a família que acompanha né, o agente né, acompanha o Tony Blade já há muitos anos, tentou várias outras emissoras aí, eles viraram as costas, mas aqui nós temos é, 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 o coração bom e a gente ajuda no que pode, eu disse a ele. Não prometemos, não temos nenhum acesso à Arábia Saudita, mas podemos cobrar a empresa aqui na cidade de Jacareí para que tome as devidas providências, acelere um pouco mais o processo, enfim, use o departamento jurídico, suas influências tudo dentro da lei para tirar esses brasileiros que já não estão nem trabalhando mais, eles estão ali num componde que chama, não? Lá eles chamam de componde, uma tipo um condomínio onde concentra eh, eh, esse, esses brasileiros que foram a trabalho há ah, uma saudade muito grande, nós vamos repetir os áudios daqui a pouco que até a comunicação na Arábia com o José Misael Dutra é bem complicado segundo ele, não dá para fazer ligação cada contato que se faz internacional paga uma grana porque é tudo restrito lá né vamos ver se a gente consegue pelo menos no futuro aí né o amanhã ou depois conversar com a empresa para a gente saber a situação desses brasileiros o que a empresa está fazendo eles estão confinados em um tipo um condomínio chamado de componde e, e onde eles não têm muita informação a respeito Jesse.
0: Ô, Tony, na realidade a gente já vai entrar em contato né, com o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty para que haja né, é, uma movimentação do Itamaraty em relação a esse caso envolvendo não só o José, mas também a outros brasileiros que estão aí com este problema lá na Arábia Saudita, porque quem faz esse trâmite é o Ministério das Relações Exteriores, então o Ministério vai entrar, vai acionar lá o cônsul, o embaixador na Arábia Saudita para que haja aí a tentativa de é, fazer com que o José possa retornar ao Brasil em segurança o mais breve possível.
2: Muito bem, continue na linha, eu vou tentar pedir licença para o secretário, só a gente eh, resolver essa questão aqui, a gente já vai falar com ele sobre eh, a questão administrativa, né, falar da pasta dele, o Júnior Brás, secretário de gestão administrativa e finanças em São José dos Campos. A nossa conversa começou assim com o José Misael Dutra, mesmo com a dificuldade dele falar com a gente, nós conseguimos.
4: Olá Tony Não, aqui a ligação internacional é difícil Porque aqui a gente só usa o WhatsApp mesmo Até porque as coisas aqui É muito caro, negócio de Chips, essas coisas e tal Com a minha esposa, com a família a conversa só mais pelo WhatsApp mesmo, entende? Mas é que a situação que tá aqui é Que a gente era pra ter ido embora já, cara é... A empresa acho que Não, não revalidou o nosso visto pra... De 3, a meses Aí passou, né? já vamos para seis meses e já estamos fora da firma, só que não consegue entendeu? renovar o nosso visto e para poder a passagem tá comprar tudo. A gente chegou a embarcar, embarcar na embarcar mala, mas depois voltamos. E agora está essa briga aí. Diz que amanhã talvez consegue agora. Diz que renovaram o visto, não sei, não vi nada ainda. Para poder, se a gente começa a liberar a passagem da, da empresa Luf, Luf, Lufthansa, a gente mais tarde. Sim
2: e você eu perguntei para ele quanto tempo ele está nesta situação
4: eu tô a... desde o dia 20. dia doze de abril aqui entendeu
2: e a e qual cidade o, 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 o eu não sabia né a conversa começou bem assim eu perguntei a ele os dados qual cidade qual bairro que ele reside né, no Brasil e paz meus senhores é, internautas, né? E você que acompanha também ouvintes através do rádio, ele é de São José dos Campos.
4: Eu sou de São José dos Campos mesmo, moro no bairro Paraíso do Sol, zona leste.
2: E a dificuldade é, é bem complicado, gente, o clima é bastante tenso lá na cidade de Riad, capital da Arábia Saudita.
4: O nome da cidade que é Riad, é capital da Arábia, na verdade, é Riad, quando eu tô, a gente veio para fazer uns, uns trabalhos, serviço aqui, a gente fez, aí a firma desligou a gente, porque a gente ia embora no dia 29, mas a gente, não deu certo, e a gente ficou aqui no compôde, né, no condomínio, e as outras pessoas também que ficaram trabalhando, e ia seguir até outubro, novembro, mas daí também pararam, também para todo mundo ir embora, já que tá todo mundo com os vistos irregulares aqui, né, então já agora que está enrolado um pouco aí, mas estão correndo atrás, mas é uma burocracia que a gente não entende, né, cara? Por aí.
2: E tem muita gente preocupada, não só os familiares do José Misael da Dutra, mas outras pessoas também estão preocupadas com isso. É, Na
4: maioria a gente está preocupado, porque a família é tudo, né? A gente já sem ver a família, família preocupada, era para ir não vai, era para ir não vai. É... Pessoal meu tá tudo, tem pessoas que tá com problema de família aí e pra ir embora. Agora. Então, quer dizer, mas agora isso está resolvendo, a gente não está desamparado em termos assim de, de nós estamos né, pagando nossa alimentação, nós estamos hospedados aqui e tá tranquilo. O problema é o psicológico nessas né, coisas aqui. E fica, é um país aqui que a gente não tem muita liberdade, a gente não pode muito sair de qualquer jeito, sem. De bermudas as coisas não pode. E é complicado, a gente não entrar no supermercado agora e tem que apresentar o o passaporte, tem que abrir o aplicativo de, de, de exame de covid, de vacina, todas essas coisas tem que entrar, é uma, uma coisa diferente mas, quer dizer deram pra gente ter ido embora, é isso que é o problema eles, não sei o que, que eles fizeram que não, não, não agilizaram antes né cara? agora tá assim
2: e claro que paira o medo de não conseguir
4: voltar mas né? tá normal em termos assim né? só o psicológico mesmo, a gente tá preocupado se de repente não conseguir essa semana, a gente vai ter que mexer daí, né, e na, na exterior aí, negócio nosso esse aqui lá do exterior aí que tem, aí começar a mexer, mas por enquanto tá com certeza preocupado de, de repente, não conseguir voltar, é claro, né, porque não sou eu com a família aí e abala tudo, né mas, vamos bem, né, cara Deus é mais, de repente consegue de uma forma ou outra, não é, aqui não é Brasil, que tudo se dá um jeitinho, né, que talvez essa empresa pensou que era, mas não é então tá tendo essa dificuldade agora mas vamos ver, né, que eles vão ter que reembolsar muito dinheiro pra se virar eles vão ter que tirar a gente daqui o problema é essa demora, né, cara ah, os preços de alimentos aqui também é caro igual aí mesmo no Brasil aqui o dinheiro, a moeda aqui chama real, é, reais é
2: então, e a gente tá aqui conversando não, com ele, tem muitas, daí, é, tem muitas coisas pra gente conversar eu ainda. Acho que
4: não, porque eu tô usando o wi-fi daqui do compote, entendeu? Do condomínio mesmo. O wi-fi também, é Aqueles muito ah, mal, não? Mas tem que ter um aplicativo, né? Um...
2: Bom, a gente volta ainda a conversar com ele durante o programa, tem algumas coisas que ele fala aqui também, né, que resolveu pedir ajuda para nós aqui, que tentou é, falar com outras emissoras aí, né, não deram muita atenção, não sei por qual razão, né, mas não custa você ouvir, às vezes o cara tá distante do país dele, tá em outra, em outro país, no que é o caso dele, né? Tá lá no, na cidade de Riad, capital da, da Arábia Saudita, precisando de ouvir uma voz amiga, né? Ouvir um, uma pessoa que fala, eu vou fazer o que eu puder aqui pra, 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 te ajudar. E o Jesse trouxe a informação que vai falar com o consulado aí, né? para ver se se consegue resolver essa questão. Pelo menos dar uma informação e tranquilizar essa pessoa, não é, Jesse?
0: Ah, vamos, vamos falar com o Itamaraty, né, porque é o Itamaraty que faz esse trâmite junto ao consulado lá da Arábia Saudita, a embaixada, né, ao país, a Arábia Saudita, de uma maneira geral, para tentar ajudar aí no que pudermos o José e também esses outros brasileiros que estão lá é, na Arábia Saudita. Pelo que eu entendi aí, o visto venceu, né, expirou, e ele está ilegal no, no país. Senão, resolvo, essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Exatamente.
2: Então tá Não, bom Jess, também. continua aí que a gente vai falar aqui com o secretário e daqui a pouco você traz mais informação atualizando a polícia está procurando um criminoso aí um sujeito teria esfaqueado o outro no centro de São José dos Campos e, e pediram a nossa ajuda para a divulgação também aqui no Cidade Sem Limite Secretário Júlio Brás, Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos Hoje São José, como está em termos financeiros? A gente vê que tem muitas obras aí né? A cidade em ascendência e citei no começo do programa, repito aqui, a linha verde é uma das obras importantíssimas, me faz lembrar do Emanuel Fernandes que fez o o anel viário, né? Essa essa ligação do centro até, terminou, né? Do centro até a região sul e agora dispara, já foi, outras obras foram feitas por aqui, né? Na cidade e a mais recente agora essa linha verde que vai sem dúvida facilitar a vida de muita gente. Financeiramente como está São José dos Campos?
3: Bom, bom dia novamente. Bom dia. Ah, aqui a sua vista é privilegiada, né? É uma vista bonita e ainda tem o privilégio de ver a obra da linha verde Aqui e em, todo a gente, dia a
2: galera todo vapor ali. Tá, tá, não para, não. Não tem
3: moleza, né? Tá trabalhando. <risos> é, e assim, é uma obra que vai ser muito, muito importante para a mobilidade da, da nossa cidade. E, e essa é a parte mais importante de tudo. É como que o poder público usa, aplica os recursos. né? Então nossa cidade. Todo mundo está enfrentando crise, nós também estamos, nós estamos lutando para economizar, fazendo revisões de contrato, tentando baixar o preço, lutando muito para as nossas aquisições, os nossos serviços serem tomados com o melhor preço possível para a nossa cidade, sempre observando a qualidade, essa é uma, uma exigência que o prefeito Felício tem com todos nós. Todos os secretários colaboram, no, imbuídos desse espírito de... Fazer mais com menos. Né? Então, as nossas finanças, elas assim, estão é, tranquilas, no sentido de que todas as nossas contas estão em dias, nós temos condições né, de, de honrar as nossas obrigações. Contudo, nós temos que estar tá sempre atentos e alertas a qualquer alteração.
2: Qual é a prioridade, secretário? O senhor que mexe aí com o dinheiro, né? dá o destino as pastas ajudando aí os secretários, né, ou as pastas a administrar melhor São José dos Campos. Como é que é feita a distribuição? Existe é, é, uma pasta que tenha, que tem mais prioridade que as outras? Eu vou citar aqui a saúde, por exemplo. É, é, eu, eu entendo né, que a saúde seria uma pasta de que tenha prioridade no tocante à verba do município, uma atenção maior, porque estamos ligados diretamente à
3: vida. Ou isso não existe? Não, existe sim. <risos> Inclusive, é, existem determinações legais com relação à aplicação dos recursos públicos. A saúde, por exemplo, a, a determinação é de 15%. Em São José, nós gastamos o dobro disso. Nós aplicamos na saúde 30% do orçamento. Para o próximo ano, nós estamos prevendo uma, quase 900 milhões de reais na, de aplicação na saúde, ou seja, não demora muito São José vai estar na casa de um bilhão de reais na, só para saúde na, o nosso orçamento do ano que vem, nós estamos estimando em 3,4 bilhões de reais então assim, é uma quantidade bastante é, grande de recursos, contudo a necessidade de serviços que nós temos ela é bastante grande também ah, em segundo lugar, quem vem é a educação na educação, nós temos o dever de aplicar 25% da, da nossa arrecadação na, na educação, então vai ficar ali na casa de próximo a 800 milhões de reais também na educação para o ano que vem e aí na sequência vem uma coisa que todo joseense adora e se orgulha, que é a manutenção da cidade. A né? nossa cidade é uma cidade bonita, arborizada, que, tem, que é muito bem cuidada e aí a Secretaria de Manutenção da cidade vai ter uh, cerca de 200 milhões de reais para fazer essa, essa manutenção. Então, assim, são números grandes quando nós pensamos em pessoa física, né? Quando nós estamos pensando na, na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas, para uma cidade do porte de São José, manter o nível de qualidade de vida que nós temos aqui, e o povo joseense faz questão, o prefeito Felipe Exige isso de todos nós, então é, são recursos é, absolutamente necessários. É, o
2: orçamento é feito é, é, um ano antes, ou seja, no finalzinho ali é feito já o orçamento para o ano seguinte esse orçamento segue a risca ou ele pode sofrer alterações para mais ou para menos durante o ano?
3: A, a lei de responsabilidade fiscal tem um, um, um passo a passo do como fazer o orçamento no primeiro semestre nós fizemos a lei de diretrizes orçamentárias e ali então nós temos as diretrizes de como será construído o orçamento, isso foi já aprovado no, no primeiro semestre que é de onde nós temos essa a ideia de sabemos mais ou menos de quanto será a nossa receita e mais ou menos quanto cada pasta irá receber no segundo semestre, então após essa aprovação, nós temos é, a aprovação da lei orçamentária anual. Esse ano, inclusive, tem o plano plurianual junto. Né? E estamos finalizando essa, a construção desse projeto para ser enviado à Câmara para discussão junto a, a, aos vereadores. Né? Então, assim. O... Dentro do projeto, existe é, uma, uma 20% dele pode ser remanejado. 25 de, não, não dessas que eu falei, da saúde, da educação, essas não, não, não tem como. Mas o que não estiver vinculado, 20% pode ser remanejado. Então, há sim a possibilidade de. que afinal de contas, nós fazemos um orçamento, é uma previsão para o ano que vem, mas nós não temos bola de cristal para saber tudo que vai acontecer o ano que vem. Temos uma ideia. E aí, se algo sair diferente, nós precisamos, né, o poder público precisa ter uma margem de manobra para poder adequar. Com as necessidades da cidade.
2: Esses 3,4 bi é a questão do, do é o orçamento de São José dos Campos, né? Ou e já, isso está embutido também,
3: as verbas que vêm do Estado, verba que vem do, 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 do governo federal? Tudo. Tudo faz parte do orçamento da, da nossa cidade. Então, é, nós temos assim as verbas que vêm do Estado, elas são, na verdade, oriundas do nosso repasse de ICMS. É a participação de São José. Então, São José produz atividade econômica que gera ICMS. E aí, nós temos um pedaço do ICMS do Estado que vem para São José. É, tem também o fundo de participação dos, do município e tem as, algumas é, verbas do SUS, dentre outros fundos que a cidade participa. Então os 3,4 bilhões incluem isso tudo, o orçamento da prefeitura, da Câmara, das fundações e do Instituto de Previdência.
2: Como está ah, chegando aqui uma pergunta, eh, o, o, o Ricardo pergunta o seguinte: Tônia, aproveita a pergunta para o secretário, como é que ele lida com a Inadimplência? Sabemos que eh, esse esse recurso ou parte desse recurso vem dos impostos, mas tem muita gente que não paga imposto. Como é que ele consegue driblar isso? Boa pergunta. Ah,
3: nosso índice de inadimplência é, Em alguns tributos Eles até é, curiosamente reduziu no, durante o período da, da pandemia 2020 não, mas em 2021 houve uma redução a, a cidade ela tem que seguir leis a, o regramento de como fazer a cobrança da, da inadimplência né? nós temos uns, um call center que faz uma primeira cobrança amigável que entra em contato, fala olha o, o, o tributo do, do senhor, da senhora está tá atrasado, precisa, tem aqui as oportunidades de pagamento, tem as oportunidades de, de parcelamento, então a prefeitura busca, primeira forma é uma abordagem é, amigável nessa cobrança. Se não tiver sucesso, realmente encaminha para o departamento jurídico que procede à cobrança e eventualmente até mesmo em nível é, judicial. Então,
2: inadimplência em São José dos Campos é, não, é, não é tão exorbitante.
3: Não, não é. Não é, não é, do, não é um problema assim que, que no, no sentido de atrapalhar a, a execução do serviço. Né? É, é uma pena, a gente trabalha para que não haja. Né, a inadimplência, mas obviamente que a vida das pessoas passam por situações que muitas vezes é, acabam deixando o tributo para pagar num momento posterior.
2: Muito bem, Jéssica Nascimento, daqui a pouco você volta dando os destaques policiais aqui na 012 News no programa Cidade Sem Limite. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
1: A Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze.
2: Bom dia para você que ligou seu rádio agora. Você está na Zero Doze News, a maior plataforma da região, onde você pode acompanhar, pode assistir, pode interagir, pode enviar suas mensagens também. Aí, através do seu smartphone, é só baixar o aplicativo e pronto. Vamos voltar à Arábia Saudita com o, o José. Misael Dutra, ele está na cidade de Riad, situação complicada. São, agora, só para a gente conferir aqui, 8 horas e 31 minutos em, no Brasil, né? Lá, 14 horas e 31 minutos, fuso horário de 6 horas de diferença. Então é isso aí, qualquer coisa a gente vai tentando ajudar, o gesto já está também no circuito para ajudar o... Ok, Mizarra. muito
4: obrigado. Até minha esposa mesmo estava comentando, ela também te acompanha. Falar qualquer coisa a gente dá um, um toque nele lá para ver se, como proceder e tal. Então se eu ver que realmente essa semana não desanda e não tem nenhum ponto positivo pra gente ir embora, com certeza a gente fala contigo e vejo que, que, que de repente o que, que a gente pode fazer porque vou precisar mesmo de ajuda ok muito obrigado por enquanto
2: Misael nós vamos te ajudar no que for necessário o Jesse já tá, está no circuito vai tentar falar aí com o Itamaraty e outros órgãos para tentar acelerar e último nós vamos falar com a empresa que, se, que fica sediada em Jacareí
4: obrigado Tony, valeu é, qualquer coisa que as coisas andar deu certo ou não, eu te, te comunico sim até pra te avisar tá, como que tá. E agradecer mais você. Obrigado, viu? Um bom programa. Tô gostando desse programa se novo, seu aí, viu? Muito bom mesmo.
2: Que bacana, essa é a vantagem da gente falar aqui, né? E ter uh, o nosso o nosso sinal eh, transmitido transmitido o mundo, olha só, ele está lá na Arábia Saudita e detectou que a gente estava aqui na na zero Doze news, ele sintonizou lá no smartphone, baixou o aplicativo e acompanha a gente todas as manhãs. Muito obrigado, vamos tentar ajudar o José Misael Dutra que mora no bairro Paraíso do Sol, em São José dos Campos, distante da família, ele está na Arábia Ábia e a família aqui no Brasil, a saudade é grande. Bom, é hora da gente conversar aqui, o Geste também vai participar dessa entrevista conosco, o capitão Aquino, comandante da Polícia Militar do município de Ubatuba, onde a prefeita Flávia, né? A, a, a Flávia é a prefeita lá da cidade de Ubatuba, a quem a gente agradece demais aqui, né? Pelo pelo carinho sempre participando conosco também, mas vamos falar um pouquinho desta operação, né? As forças de segurança já prepararam aí, né, e promovem esta operação em todo o estado de São Paulo. A operação que visa mais segurança, né, para nas nas divisas, para evitar aí que entre produtos, né, ilícitos aqui para a nossa a nossa cidade. A operação começou ontem e se estende até amanhã. Aqui na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e, e também e toda a região né? que compõe aí o estado de São Paulo são uh, ações preparadas. Para ter uma ideia, uma dessas ações está concentrada na divisa entre Ubatuba e Rio de Janeiro. Para quem vem do Rio, ou sai de, de Ubatuba e vai para o Rio também. O comandante da Polícia Militar do município. De, de, de Ubatuba, Litoral Norte, o capitão Aquino está conosco ao vivo para falar um pouquinho como funciona, como está transcorrendo esta operação. Capitão, bom dia, é um prazer ter o senhor aqui no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News. Bom dia, Tony, bom dia a todos que estão nos
1: ouvindo, o prazer é nosso em poder estar conversando com vocês.
2: Como funciona essa operação, capitão? É, dá um blife pra gente, para os nossos internautas entenderem como essa operação está funcionando e qual o objetivo.
1: É, essa operação uma operação, já é a quinta operação, né, que a gente desenvolve na, na, nas divisas do, na divisa do Estado. E ela tem como objetivo trazer maior segurança para a população local, principalmente a, a região norte aqui, Ubatuba, né, porque a gente ouviu falar muito sobre é, o Rio de Janeiro então essa operação visa justamente trazer maior segurança é, sensação de segurança para a população local Outra, ob, outro objetivo também dessa operação é a gente estreitar os laços com as polícias dos demais estados porque isso daí possibilita aquele contato pessoal troca de telefone, de contatos e a gente Consegue, assim, tirar um pouco daquela burocracia e ter um contato direto para tal conversando, já que quando tem um crime, por exemplo, na área norte, é, a porventura, os criminosos vão para outro estado e eles se valem, muitas vezes, de uma possível falta de comunicação que existe. Então, desde que a gente começou a desenvolver essa operação... É, os laços, os contatos foram estreitados e a gente teve grandes resultados é, em, em recuperação de, de veículos que tenham sido produtos de furto ou de roubo na região então o objetivo é trazer a sensação de segurança estreitar a comunicação entre as autoridades é, interestaduais e logicamente é fazer o combate ao crime ali no interestadual, né? Seja o criminoso que saia do estado de São Paulo e vá para o Rio de Janeiro, seja o criminoso que saia do Rio de Janeiro e vem para o estado de São Paulo.
2: A segurança, é, de uma forma geral, no município de Ubatuba, como é que está, é, é, capitão? A gente sabe que é, as cidades litorâneas, elas têm é, uma população flutuante e isso dificulta, sem dúvida nenhuma, o trabalho da Polícia Militar e mais ainda do trabalho investigativo que fica por conta da Polícia Civil, porque o indivíduo sai de outro de outra cidade para praticar o crime em época de festividade, né? Porque se trata de uma de uma cidade turística. Vocês sofrem com essa questão, né? E existe planejamento para tentar coibir isso, né, capitão?
1: Sim, sim. É, isso daí já é uma realidade que a gente já está acostumado, realmente. É, somos uma cidade com 92 mil habitantes, em média, né? Essa é a estimativa hoje do IBGE aqui para a cidade de Ubatuba, Mas é, final de semana a gente, eu costumo dizer que a gente recebe praticamente um final de campeonato todo final de semana, porque desce. 20, 30 mil pessoas, é, isso quando não vem mais, né? Como feriados, por exemplo, de 7 de setembro, ou esse feriado que vai ser agora, em 12 de outubro, né? Então, é, desce muitos veículos, muitas famílias, realmente. É, mas a gente tem conseguido é, controlar o nosso indicador criminal e reduzir é, na maioria dos crimes ele é, logicamente, quando a gente vai comparar com 2020, que foi um ano muito atípico devido a é, pandemia, as pessoas realmente estavam se preservando, estavam ficando em casa. Então, a gente tem aquela situação de que a vítima ela não está na rua, então aquele criminoso de oportunidade, ele não tem muito material para conseguir trabalhar. Então, mas quando a gente vai comparar com 2019, é, a gente tem conseguido estar tá, tá reduzindo esse, esse indicador é, por exemplo se a gente comparar julho agosto, mesmo esse mês de setembro a gente teve uma redução expressiva inclusive desse ano do é, com 2020 fora o indicador de homicídio né? que é uma, uma prioridade nossa aqui em Ubatuba a gente tem conseguido reduzir bastante o nosso indicador de homicídio aqui na região. É, isso daí traz mais segurança para a população e mostra a efetividade do trabalho do, das forças de segurança, os policiais militares que estão sob meu comando aqui. E eu compromisso com a cidade, a segurança pública,
2: né? Muito bem, Jesse Nascimento também tem perguntas ao capitão Aquino, pois não, Jesse? É,
0: é uma única pergunta, Tony, na realidade, capitão, bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui na 012 News. Capitão, alguma é, é, ocorrência né, de maior vulto nessa operação que está sendo realizada, alguma apreensão aí por Ubatuba?
1: Não, a gente teve um, é, uma captura de um indivíduo que estava procurado pela Justiça, mas, é, por enquanto, esse é, foi o único resultado criminal que a gente teve. Logicamente, foram diversas abordagens, é, é, diversos bloqueios realizados, só para complementar: participam dessa operação é, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar Ambiental. A Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, isso daí a gente desenvolve é, operações desde bloqueios em conjunto na rodovia, até as visitas aos bairros é, na região norte, aqui de Ibatuba, na Divisa dos Estados, é, para a gente conhecer melhor o local e, e a comunidade conseguir trazer mais informações para a gente. Mas é, de é, resultado criminal que a gente teve foi a detenção do indivíduo
2: procurado pela justiça, por enquanto. mas bem, Tony. Mais alguma pergunta, Jesse?
0: Não, tá de bom tamanho, Tony.
2: Obrigado, Jesse, vamos fazer o seguinte, Jesse, destaca pra gente aí essa questão que a polícia pede ajuda pra nós aqui da 012 News, para que a gente divulgue no intuito de encontrar, já sabe, né? Agora precisa encontrar quem é o criminoso, quem é esse indivíduo que esfaqueou o outro no centro da cidade.
0: É isso, na realidade, aconteceu no dia 21 de agosto, né, Tony? Ali pela rua Sebastião Húmel, é, houve uma desinteligência entre um morador de rua e esse homem, né? A gente vai poder acompanhar aí nas imagens, né? É, pela hora do banhado, momentos antes deste crime que aconteceu no final da madrugada do dia 21, esse homem aí que sai correndo isso esfaqueou esse morador de rua, o morador de rua evidentemente não é, resistiu aos ferimentos e morreu. É, esse homem é procurado pela justiça. Dr. Neymar de Camargo Mendes é, nos acionou ontem pedindo aí ajuda para que quem souber de alguma coisa possa fazer a denúncia anônima pelo telefone 181, que é o telefone de denúncias anônimas da polícia para que é, a polícia possa chegar a este criminoso que matou este morador de rua no dia 21 de agosto, na região central de São José dos Campos. E, e, Tony, se você hum, me permite, está chegando aqui é, uma informação muito importante, porque a Justiça Federal de Taubaté é, coloca na rua 280 policiais federais para cumprir 55 mandados de busca e apreensão. Os trabalhos estão acontecendo em São Paulo, Pindamonhangaba, cidades da região metropolitana de Sorocaba, Mojimirim, São José dos Campos, além dos estados como Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e Minas Gerais. O que, que acontece, na realidade, nesta operação é, deflagrada a pedido da Justiça Federal de Taubaté? Em trabalho conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, a operação blindagem metálica, visando desarticular uma estrutura de empresas voltadas para a prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e também fraudes tributárias. As investigações apontam que empresas conhecidas como noteiras e blindadoras emitiam notas fiscais inidôneas, simulando compra e venda de sucata de alumínio e alumínio bruto com a finalidade de gerar créditos fiscais Fictícios às empresas do grupo principal investigado. É, esta fraude pode chegar ao valor, é, pasmem, hein, Tony? Hum. 678 milhões de reais.
2: É muito dinheiro. É um desvio gigantesco, né? Bom, mas é o Brasil é assim, né? Como a gente está acompanhando, eu falei agora há pouco aí com o José lá da Arábia Saudita, lá é outro país, é outra cultura e é um país muito mais rigoroso. Você volta já já, Jets, não saia daí.
0: Combinado, toda.
2: Enquanto isso, eu continuo conversando aqui com o, o secretário né, de administração, ele que de gestão administrativa para falar um pouquinho mais sobre uh, uh, verbas, né? Com a pandemia é, ficou difícil administrar a verba, eu acho que houve uh, nós falamos aqui na inadimplência, acho que caiu a ligação do capitão, né? É, falamos aqui na inadimplência, eu acho que ficou difícil administrar nesse período de pandemia, porque muitas pessoas deixaram de cumprir com seus compromissos até por falta de emprego, por dificuldade no seu comércio, enfim, como a prefeitura trabalhou é, com os números para evitar que essas coisas acontecessem.
3: Nós mantivemos a postura, né, que o prefeito Felipe sempre fala, de fazermos uh, o dever de casa de buscar economizar, como eu falei, de buscar comprar é, produtos e serviços pelo menor valor e ter essa, essa noção. Ao longo de 2020 e de 2021, eu acredito que a economia como um todo foi se adaptando e tentando aprender como se relacionar e como viver durante a pandemia. Então, é, nós estamos num, num, num nível assim de, de, de busca por é, oportunidades de economia cada vez maiores. Então, é, é, talvez, esse, se é que pode dizer que há é algo de bom numa tragédia como essa da pandemia, essa busca das pessoas, das empresas, do poder público em fazer mais, né, principalmente na área da saúde, utilizando a menor quantidade de recursos possível, é, tem sido um fator predominante para nós.
2: É, eu acho que é bem difícil, né, quando se trata... É, é, em, em lidar né? administrar o pouco dinheiro para uma cidade com setecentos mil habitantes. O que mais gasta em São José é em manutenção ou isso depende um pouco, já que você citou a Secretaria de Manutenção da cidade, que é comandada lá pelo, pelo Ricardo Minoro em épocas de, de chuva né? um período chuvoso se gasta mais nessa secretaria ou no, em outros períodos de seca, por exemplo, a manutenção também
3: consome parte dessa verba. Também, também, durante o período de seca também. É claro que durante o período de chuva há uma intensidade maior em poda de árvore, em, em roçada esse tipo de, de serviço que aí o, o engenheiro Menoro tem bem mais uh, capacidade de falar do que eu mas eu sei do, 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 do investimento dos nossos recursos. De maneira mesmo média eh, nossa cidade vai investir 200 milhões de reais a partir deste ano já estamos no próximo disso o ano que vem também em manutenção da cidade que não é só isso tem também as obras algumas eh, reformas enfim eh, obras algumas obras viárias também são eh, uma série de serviços e obras que a prefeitura faz para manter a qualidade de vida da, da, da nossa cidade
2: A Helenice Ribeiro pergunta o seguinte e qual o valor né da, da, de, em termos de porcentagem é, dessa verba que é destinado
3: à, à cultura da cidade. Nós.
2: Secretaria eu, de Cultura digo.
3: A, secretar, a, a Fundação Cultural. A Fundação né? Cultural. No, no, no caso. A Fundação Cultural deve. Deixa eu tentar. Vou tentar lembrar de cabeça aqui. A Fundação Cultural vai ter na ordem Porcentagem. de. Porcentagem. É, na ordem de. 14 fatia. milhões, 16 milhões, não, é mais, são 35, 36 milhões, eu tô lembrando aqui que eu não trouxe o número, não, não é assim. mas é na, na hora de 35, 36 milhões de reais na, anuais. O
2: que dá a gente entender aqui, que uma cidade no porte que é a de São José dos Campos, não se fala, só se fala em milhões, né, porque é, muita gente, hoje, a gente sempre fala, eu, eu falava isso muito com o Emanuel Fernandes, né, no Tocante, a, a a população de São José dos Campos a gente falava olha mais de seiscentos mil mais setecentos mil gente mas nasce gente todos os dias eu falava com aliás teve aqui comigo inclusive o, o secretário ex-secretário da Saúde né o doutor Danilo Stanzani que agora está na Santa Casa, e eu conversava muito com ele. Conversava, converso também com o, o Maganha, para a gente falar um pouquinho a respeito da, da demanda da saúde. Então, nasce gente, todos os dias está nascendo um bebezinho por aí. E a gente sempre fala 700 mil habitantes, 700 e pouco, a gente nunca tem um número exato. Mas é uma cidade em ascendência. E, e falando aqui da questão eh, cultural de São José dos Campos, existe sim esse montante todo que é distribuído no intuito de deixar a população eh, um pouco mais tranquila, ter pelo menos um lazer, participar desses eventos que a Fundação Cultural eh, tem, tem, tem promovido. Além disso tem a parte social também, já que o secretário está aqui, a parte social também consome uma parte dessa verba, desse montante todo, desse orçamento de 3,4 que citou o secretário, tem a parte do social. Tem muita gente necessitada e desempregada em São José dos Campos e a parte social é, tem que ajudar nessa
3: questão, né? Sem dúvida, sem dúvida, também é um foco, é uma, uma área de é, bastante atenção que na prefeitura nós temos que é o apoio àquele que mais precisa. Então, a Secretaria de Apoio ao Cidadão, ela, de, 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 perdão, a Secretaria Social, é, tem essa missão de fazer chegar à mão do, de quem mais precisa recursos para que ele possa continuar a sua vida, continuar a, a, a sua vida na cidade. Agora, uma coisa que é muito importante que a Secretaria faz, é o pró-trabalho. Então, ou seja, que não é assim só ajudar, tem que é, também recolocar no mercado de trabalho. O pró-trabalho é um programa muito importante para recolocação profissional e também para ajudar nesse no, no momento de desemprego, no momento de dificuldade, com o intuito, né, com o objetivo da recolocação profissional.
2: Muito bem, Jesse, faça a sua pergunta ao secretário de gestão administrativa e na sequência vou te chamar também tão logo o, o, o o nosso secretário ali coloque, o meu secretário, né? O João coloque ali a, a vinheta para que a gente possa destrinchar essa questão da Polícia Federal. Tem muita gente perguntando aqui sobre a operação da Polícia Federal. O secretário está à sua disposição.
0: É, secretário, bom dia. É, secretário, existe alguma possibilidade, é, por mais remota que seja, de não ser aplicado o aumento no IPTU, para o ano que vem, apesar de a Câmara, a Câmara né, ter aprovado aí a, a, os valores da planta genérica, aumentado os valores da planta genérica na cidade.
3: Bom dia. Vamos lá. Em primeiro lugar, deixar bem claro que a, a revisão da planta genérica de valor é um dever do prefeito. Todo primeiro ano de mandato, o prefeito deve enviar à Câmara a revisão da, da planta genérica e nós fizemos isso. Então nós utilizamos uma base de 25 mil operações de compra e venda em São José para saber afinal qual é o valor que o dos imóveis da, da nossa cidade. E nós identificamos uma valorização de 75% no, nos nossos imóveis, né? Então Seria uma valorização muito alta, né, se eu aplicasse do direto no IPTU. O que, que nós fizemos? Buscamos, então, redutores sociais para reduzir as alíquotas do, do IPTU e, então, é, temos um, um aumento assim, menor dessa, dessa alíquota. A, o envio à Câmara, e a Câmara fez o debate que ela tem que fazer, muito importante o debate que a Câmara Municipal sempre faz, buscando construir uma cidade melhor, é, e, e, então, o projeto foi aprovado ele está apto a ser aplicado se, por exemplo, algumas prefeituras estão passando por sério problema porque os prefeitos no passado não fizeram então o Tribunal de Contas, o próprio em algumas cidades, por exemplo, eu vou citar uma que eu, que eu tomei conhecimento esses dias Novo Hamburgo, vai ter um aumento de 200% de IPTU escalonado mas até por determinação do Tribunal de Contas do Estado deles do Ministério Público, porque fizeram renúncia fiscal, então o prefeito não fa fazer esse aumento ele vai ter que dizer, ok, então, mas da onde que vem esse recurso que a prefeitura vai usar para prestar o serviço público, conforme nós descrevemos como vai ser o orçamento, como deve, né, está proposto o orçamento para o ano que vem.
2: Muito bem, Jéssica, eu tenho dois minutos para que você conclua esta questão da operação da Polícia Federal em São José dos Campos ou aqui na região.
0: É, você sabe que a mil sempre traz em primeira mão, né, Tony? Com e certeza. aí as informações, já as imagens, né, desta operação da Receita Federal de Taubaté que está acontecendo em todo o Brasil, é, são 55 mandados de busca e apreensão em Pindamangaba, são José dos Campos, São Paulo, outros estados do Brasil, você pode observar aí as imagens que já chegam, a reportagem da 012 mil. Sempre em primeira mão, a notícia fresquinha, a fraude e a sonegação fiscal chegam aí, de acordo com dados do Ministério Público e também da Justiça Federal de Taubaté, a 678 milhões de reais. De empresas aí que é, sonegavam imposto através é, de notas fiscais frias, se utilizando aí do produto de é, metalurgia, né? de metal, para é, burlar o fisco. Tony.
2: Muito bem. Muito obrigado, Jesse Nascimento, pela sua participação. Fica por aí para a gente encerrar o programa. E eu vou agradecer aqui o secretário de gestão administrativa, o Júnior Braz, que gentilmente veio até a 012 news, né? Aqui é o programa Cidade Sem Limite, um jeito novo diferente de fazer rádio e TV e agora como vocês já tiveram aí é, é, é o exemplo né agora a gente fala para o mundo tem muitos brasileiros em outros países que pode acessar o nosso programa pode conversar com a gente e graças ao conhecimento que a gente tem aqui na região as pessoas que saíram daqui foram para outros países acompanham a gente o intuito é ajudar e prestar serviço não só para São José dos Campos a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba mas para outras cidades também também existem outros administradores, a exemplo da, do Clemente, né, eh, que é o prefeito da cidade de Tremembé, já esteve aqui também. E outros administradores, pretendo trazer aqui o Isaías Santana, prefeito da cidade de Jacareí, para bater um papo com a gente. Leve o meu abraço ao Felício Ramute.
3: Obrigado pela presença. Muito obrigado, Tony, um prazer estar participando aqui com, com vocês. Boa sorte ao José Misael lá na, na Arábia, que a situação dele se resolva com a maior brevidade possível. Parabéns pelo, pelo trabalho, pela ajuda às pessoas e essa é, é a mídia que a gente gosta de participar.
2: É, ajudando, né? Exatamente. Eu diria, é, o jornalismo marrom, ele prejudica o jornalismo imparcial e com credibilidade, ajuda, resolve... E, e contribui com o crescimento da cidade. Obrigado, volte quando precisar. Obrigado. Vambora, Jesse.
0: Vambora e vamos dar atenção especial à matéria da Polícia Federal e também do Misael, José Misael, já estou entrando em contato com o Itamaraty para tentar ajudá-lo, viu Tony? Ok, e
2: amanhã o Misael volta a falar com a gente direto da cidade de Riad, capital da Arábia Saudita, para a gente ir monitorando e a esposa dele que acompanha também o Cidade Sem Limite, vai ficando um pouco mais tranquila com relação a essas informações passadas pelo marido. Tá bom, Jesse?
0: Combinado, um abraço e até a próxima.
2: A, a gente pede. volta amanhã, se Deus quiser, continue com a programação musical da 012 News e você, obviamente, amanhã tem um encontro marcado conosco. Tchau, até amanhã.